0: que like hay corillo, espero que estén bien Dios les continúe bendiciendo. Bienvenido a otro podcast maravilloso, Holy Podcast Kings. Este es tu podcast favorito. Eh, si nos estás viendo por YouTube, gracias, dale subscribe, dale like al video, desde ya. Este, en esta vez tenemos una persona especial que nos visita y tengo otra persona más que va a estar conmigo ayudándome a esta entrevista, ¿verdad? Esta es diálogo más específicamente. Él eh, Ángel Ángel, Ángel, preséntate parte de
1: Holy Podcast King. Amiga, aquí parte del equipo de Holy Podcast King. Este, espero que les guste el video. Claro que sí, claro que sí. Este, bueno,
0: sin más preámbulos, pasamos al video de hoy que venimos con un par de tips de cómo leer la Biblia. Y para eso tengo a una persona que tiene una maestría, pero no en la Biblia, en religión. Y me lo cuestiono mucho. Así que, bienvenido y vamos a dar un fuerte aplauso a Henry Montalvo.
2: <risa> un placer, Henry. Buenas noches, un placer para todos. Esperamos que podamos contribuir en lo que podamos, humildemente, con el conocimiento que se ha adquirido al pasar del tiempo.
0: Claro que sí, claro que sí, amén. Este. rápido, de lleno. ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿tiene? ¿O, ¿O se escribió en un tiempo específico? O no, la, 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 la,
2: la, la Biblia La Biblia. se escribe en un periodo entre 1400 a 1800 años. Se entiende que el primero que empieza a escribir es Moisés, para el año 1400 antes de Cristo, más o menos, y se termina escribiendo cerca del 95, el año 100 después de Cristo, el evangelio de Juan, más o menos. O sea que es un periodo abarcador. Desde sí. de, de 1400 años antes de Cristo, que se empieza a escribir, pero se recopila historia de hasta cerca de 3000 años antes de Cristo.
0: Okay. Detallito okay. que nunca, nunca sabía, ¿sabes? No, no, no sabía. Este, me dijiste que ya no es unos autor. ¿Me mencionaste a Juan? ¿Me mencionaste a Moisés?
2: No, en la Biblia se, hay reconocido cerca de 40. 40, 40 escritores. Autores. 40 autores. 30 del Antiguo Testamento y 10 del Nuevo Testamento. Entre los más conocidos del Antiguo Testamento, pues está Moisés, que es el que empieza a escribir. Y en el Nuevo Testamento, pues tenemos a Juan, tenemos Pablo. a Pablo, tenemos a Pedro, que son los más que escriben David. No podemos dejar de rir. David que la mitad de los salmos posiblemente son de David. Y Salomón tiene también los proverbios, o sea que conocemos varios escritores. Y Iglesias, ¿verdad? Iglesias, ¿verdad? También.
1: Bueno, y también fue el que
0: escribió la, en el cantar de los cantares. Cantar de los cantares, sí. Salomón. Ah, yo no sabía eso, pensaba que había sido otro escritor diferente, no No,
2: ya... no es todo Eglesiaste. Tampoco son todos los Salmos de David, tampoco son todos los proverbios.
0: Eso sí lo Salvo. sabía que Salomón no era completamente David, pero no tenía el, el Eglesiaste muy claro. Eso cerca de cuarenta, escritor, reconocido.
2: Pueden ser más.
0: Wow. Ok, ¿por dónde tú recomiendas a esas personas que no, no le, nunca han leído la Biblia, por dónde tú recomiendas que empiezan a leerla? Pues mira, eh, en mi opinión
2: particular como el eje central de la Biblia es Jesús, la recomendación mía es la siguiente, como la Biblia es un poquito complicada de, leer, yo recomiendo que se empiece a leer por los evangelios. o sí, Primeramente por Marco, que es el más resumido que tiene la historia de Jesús y brincando a Juan, que es el más espiritual que habla de eso. ¿Por qué? Porque una vez tú tengas el Evangelio claro, que él es el central de la Biblia, la historia de Jesús y por qué existe la Biblia, que es para revelarnos a Jesús. Pues después le puedes meter eh, un poquito más a fondo a otros temas más complicados de la historia, como la guerra, la conquista, la salvación del pueblo. Pero todo todo eso a fin de cuentas fue para que se cumpliera la Escritura y llegara a Jesús. Ok. Este
1: Te pregunto, Henry, ¿todo lo que está escrito, todo lo que está en la Biblia, este, ¿es, este, es literal o es figurativo?
2: Pues mira, en la Biblia hay mandatos directos, que yo entiendo que son los de Jesús, como por ejemplo, cuando estuvo andando con nosotros, ir a ser discípulos el que cree en el Padre y el que me ha visto a mí ha visto al Padre el que cree en Dios será salvo esos son planteamientos que yo sí los cogería literal porque vienen de Jesús todos los demás son inspirados son revelados algunos se cumplieron en la época algunos tenían un propósito del momento y nosotros tenemos que cogerlo de acuerdo a cuando se escribió cómo se escribió para qué se escribió por ende yo entiendo que nosotros tenemos que ir a la Biblia con inspiración de Dios reconociendo que no toda la Biblia es Literal y textual.
0: Pero entonces, eso me lleva a otra pregunta. Si no es completamente literal, ahora, ¿qué género literarios hay?
2: Ah, bueno, la Biblia tiene, tiene, tiene poema, tiene género literario histórico, tiene proféticos, que, por ejemplo, tú lees Isaías y esa gente no entendía muy bien lo que estaba escribiendo, pues estaba hablando proféticamente sí. sobre lo que iba a acontecer. Entonces, cuando tú conoces eso, esos aspectos de la Biblia, los lees, los aprendes a apreciar mucho más. Por eso el, el objetivo principal de leer la Biblia, cuando usted tenga una duda sobre un pasaje o un tema, mire a ver si ese tema se sostiene durante toda la Biblia. La clave está en que si el tema se sostiene durante toda la Biblia, lo podemos coger como mandato de Dios.
1: Te pregunto, este, regresando al punto de literal figurativo, este, yo este, un día, este, un día estaba con esta persona. Y estamos hablando de hablando sobre la Biblia. Entonces, este, tú sabes la historia de, de Jonás,
2: uh-huh.
1: que es otra golpe. Este, esta persona me había comentado este, que supuestamente Jonás este, no era este, literal. Que era algo tal vez, no sé, este. Este. Que un un hiper, algo exagerado. O algo metafórico. Algo así, este,
2: como algo metafórico, que no era algo real. Sí, en la historia de Jonás, pues, eh, nosotros la podemos tomar de la siguiente manera. Una persona que huye de la voluntad de Dios, independientemente de si lo tiran al mar, se lo traga un o no se lo tragan un pez, lo interesante es cómo Dios, cuando se empeña en que se logre algo, se va a lograr. La enseñanza de Jonás, cuando tú ves a los demás que estaban en el barco hablando con Jonás, ¿Qué sucede? Esa gente vio algo distinto de Jonás. De hecho, la Biblia relata que esa gente luego se convirtieron al Dios de Jonás. O sea que el milagro de Jonás, o lo maravilloso de Jonás, no es si lo tiraron al mar, o si se lo tragó un pez. Si ¿Qué tipo de pez? <risa> ¿Qué, ¿Qué pez es? <risa> sí, a, Aquí, la, cuando, cuando uno aprende a ver más allá de los detalles, como el arca de Noé y otra historia, lo importante es cuál era el objetivo del mensaje. Él tenía un llamado que hacer, se fue yendo, Dios hizo que se lo ese llamado y después de usted sabe lo que sucedió, fue a Nineveh, a Níneve, llevó el mensaje, el pueblo se arrepintió y, y Dios los perdonó. O sea que el objetivo aquí central es que el evento se ocurrió. quizás los detalles particulares de, de muchas historias de la Biblia no sean, no los tenemos escritos como en piedra, pero sí sucedieron, porque están evidenciados hasta científicamente. No los detalles del país y esto, pero sí la historia.
0: Okay, okay. Yo diría que es bastante puntual. Demasiado. Este, Cuán importante ¿verdad? es saber, como me dijiste, qué estaba pasando en Nínive en ese momento para... Cuán importante es entender el contexto histórico para yo poder entender una historia que sucede en la Biblia, o un pasaje, o tal, porque reconozco que a veces hacen menciones de textos bíblicos y los quieren acomodar a, a su preferencia. Por eso yo creo que es importante saber el contexto histórico, pero... ¿Por qué tú crees que es
2: importante? Definitivamente, ubicar el pasaje en el momento que se está escribiendo nos da la ventaja a nosotros, a aquellos que somos cristianos, inclusive de hablarle a personas que quizás no creen mucho, específicamente en la Biblia o en Jesús. Por ejemplo, cuando usted escucha hablar de un rey, por ejemplo Herodes, tú le puedes decir a la persona, mira, para ubicar ese pasaje lo primero que hay que hacer es buscar quién fue Herodes. No lo tiene que buscar en la Biblia, lo puede buscar en un libro de historia. Automáticamente ubicas el tiempo, qué estaba sucediendo en la, en la tierra o en el área conocida de la tierra en ese momento. Y eso te ayuda a saber cómo estaba la sociedad políticamente, cómo estaba distribuida en las leyes que existían. Y después de eso, tú te pones a ver los que escribieron ese tiempo y vas a entender muchas cosas de las que se escriben ahí. Por ejemplo, hoy, a mí me gusta usar el tiempo de hoy como ejemplo. Cuando nosotros estamos criándonos ahora mismo en el 2000, ¿verdad? En el 2019. ¿verdad? Si nosotros estamos vivos aquí en el 2040, escuchamos escritos del 2010-2011, en el cual nosotros existíamos y vimos el periódico de ese tiempo, la gente que esté leyendo en ese momento quizás no va a entender muchas de las cosas. Pero nosotros, los que estuvimos en ese tiempo, vamos a saber, ah, lo que estaba pasando en ese momento era que todavía nosotros estábamos pasando una crisis de marilla nos estábamos levantando, y por eso fue que esa persona en, en, en los periódicos se escribía constantemente y Puerto Rico se levanta, y Puerto Rico nunca se cae, y cuando usted ubica esos eventos particulares que son históricos, usted puede entender por qué está escribiendo de una manera, por qué está escribiendo de otra Un detalle bien importante del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, Estuvo bajo varias persecuciones constantemente. Y cuando usted ve, estuvo 400 años dominado por Egipto. Y ahí escribió de una manera. Dios lo liberta, se pone mejorcito. Hay otro formato de escritura. Mire, Roma, los domina. Hay otro formato de escritura, una nueva promesa. No es lo mismo escribir estando libre que estando siendo escrito. De
1: hecho, siendo feliz o siendo triste. Exactamente. De hecho, este, aquí está viendo un video este las maquetas la maqueta del de la antiguo Israel. Este, pues si tú vienes a ver, este, según el video, que, que yo te explico muchas cosas, entonces, a, donde era el área de David donde, en ese tiempo, este, la construcción hoy en día, o en aquel tiempo, es diferente en el área donde estaban los romanos. Y entonces ahí, ahí, te, ahí me enteré que fue pues, porque esa área, esa área este, para el tiempo de David, fue o antes fue construida por los, por los, por los persas, creo que persas, los, los persas, y el área este, de, donde, donde de Jesús, etcétera y pasó todo ese evento después, pues, era construcción romana, y puede ser la, la diferencia.
2: Entonces David es un buen ejemplo porque David dominó por mucho tiempo, y obviamente los escritos de David, usted los ve relacionados muchas veces con los cielos, cuentan la gloria de Dios. David llegó a conquistar muchas áreas. Y por ende hubo años de bonanza, donde la escritura se avanzó mucho, la tecnología se avanzó, la construcción se avanzó, porque hubo un periodo en el cual al él dominar no había guerra que los destruyera. Eso es otro otro problema, otra situación que ha tenido el pueblo Israel. Que era un Dios fuerte, de momento te destruye en el templo. Fue destruido como tres veces. Y es el lugar donde tú entiendes que está Dios. ¿ves? Y en ese momento hay escritos de, de soledad, odio oh Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque siento que mis enemigos triunfan y a mí me aplastan. Son escritos que uno no lo entiende a menos que no, no conozca el contexto histórico de este qué está sucediendo. Así que eso es medular.
1: No, no. ¿Cómo, este, por ejemplo, este, cuando Adán y Eva fueron sacados este, de Edén, este, para tú entender, ¿verdad? si quieres profundizar más, entender cómo llegaron este, a Egipto? Si tú te vas, si vas para la descendencia y buscas su historia para ver, ah, estaban en tal sitio estaban en tal sitio hasta
0: que llegaron a donde estaban, este, donde fueron esclavizados. Eso es correcto. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto tú le darías al saber, el, el saber, la importancia de saber el contexto histórico?
2: El contexto histórico tiene que ser 10. <risa> el 10. Tiene que ser 10, porque es que, es que ningún pasaje que tú lo saques de para donde fue escrito y de por qué, vuelvo y le digo. Usted ha escuchado el refrán del periódico de ayer, ¿eh? noticia pasada. No sé si usted le ha pasado, ¿verdad? Que usted lee una noticia y si, no le... y si usted cree que es de hoy, y la comienza a compartir con alguien, ¡Mira esto! Muchachos, eso fue ayer. Te hago
0: porque, este, habrá la al, pregunta, ¿por qué? ¿Habrá algún pasaje específico en el cual
2: no importa el contexto histórico? Sí, claro. Por eso, ahorita yo trato de enfatizar en eso. Los planteamientos de Jesús... Aunque eran directos en ocasiones para personas, son eternos. Por ejemplo, el que cree en mí será salvo en su caso. Cuando tú ves pasar de ahora me toca visitar tu casa. Los mensajes de, de Jesús eran a una persona, pero eran posteriores. Bendice a aquellos que están hoy y los que han de venir. Cuando hablaba las palabras de la metáfora, si usted se, se ubica en ella, estaba hablándole a, a cosas que iban a pasar. Mm. Algunas pasaron pero otras eran de bendiciones eterna. la promesa de él sobre todo mayores cosas ustedes harán de estas que yo he hecho o sea en Jesús sí en Jesús es
0: sí, no, no no se no se ata a un momento no
2: aunque esté en particular bendiciendo a alguien cuando tú lo analizas completo tú dices eso no aplica a mí mm. no es palabra muerta eso porque es la, la palabra Jesús es la palabra
0: exacto es por eso cuando pero la palabra no es Jesús. No. Ok. Explícame eso. Yo te dije ok, pero... ¿Me puedes explicar eso un poquito más en la Porque cuando
2: decimos la palabra, es Dios. Pero cuando decimos la Biblia, la Biblia no es literalmente la palabra. La Biblia no es Dios. La Biblia busca revelarnos al Salvador y llevarnos al camino, que es Dios. Pero a veces confundimos palabra con Biblia. La Biblia es el libro inspirado en el cual Dios... Y a personas para que escriban y los lleva a salvar. La palabra de Cristo, el verbo encarnado. Juan
1: Juan 1.3, creo. Tengo ahí mis dudas. Es como, por ejemplo, este, este tiempo, este, desde hace los años, de mi abuelo, etc. Siempre se ha dicho antes, como tú dices, que eh, la Biblia,
2: pues dice que el verbo es a Dios, el con Dios, y, y, y por ahí se va. ¿No? Sí, pero pues ese es el planteamiento de, de palabra y biblia. Que son dos cosas bien diferentes. Mm. El verbo y la palabra es Dios. La Biblia es el libro en el cual se ha revelado esa, esa gran verdad. Pero no es infalible. Y más cuando no tenemos los escritos originales. Lo que tenemos es la interpretación de la interpretación, de, sí. de boca a boca, de, 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 de... O sea, han pasado por muchas cosas. O actualmente sea, no tenemos el, el libro original de ninguno.
1: De hecho, mm. este, okay. en la Isla del Oso, caso voy a ver la vela reina Valera, la vela más la antigua. Vela del oso, este, aquí dice este 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 yo voy es mi pastor nada me falta pero el oso dice yo voy mi pastor nada me falta él no me falta
2: o oh, nada me falta sí porque porque ese pasaje lo que quiere decirle es que cuando estamos en él, nada nos falta
0: Ok, okay. este me hablaste de Jesús yo tengo una pregunta aquí que dice la Biblia como un libro que tiene muchos, muchos personajes. Dice Abraham, eh, Adán, eh, la Isaías, Jeremías, David, Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál tú dirías que es el personaje secundario en la Biblia después de la Trinidad? Sí.
2: Bueno, sacando a Jesús fuera, yo entiendo sí. que es Pablo, para mí es Pablo, porque en una época eh, pudo, pudo entender el mensaje de Jesús y separarse del pueblo escogido versus el pueblo de Dios. Y me explico, Pablo fue el primero que textualmente pudo decir, espérate, esto de la circuncisión o no circuncisión no tiene nada que ver. Jesús vino para todos, hombres, mujeres, judíos, romanos. De hecho se ganó de enemigos a los mismos apóstoles en su momento dado por su mensaje de gracia. Él fue el primero que entendió el mensaje de gracia luego de Jesús, obviamente y Pablo, usted lo ve escribiendo al principio y lo ve cómo termina sus escritos y definitivamente está inspirado por Dios y entiendo que Pablo es el mejor escritor bíblico que tiene obviamente la Biblia podemos hablar de Abraham, el padre de la fe etcétera, pero escribiendo si usted lee todo lo que escribió Pablo, usted se da cuenta que logró alcanzar por lo menos el concepto claro de que esto es por gracia, que no es por obra como se decía, que no es por un esfuerzo que podamos hacer, no lo podemos ganar, esto es pura gracia
0: y de ahí, creo que para pa los judíos es Moisés. O sea, que si tú se lo preguntas a
1: un
2: judío, sí, 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 sería, sería a... Moisés. Muy probablemente sería Moisés. Ser. Sí, pues, Moisés
1: es como si fuera el padre, el gran hermano
2: de... El no, y hay muchos judíos, tenemos que reconocer que todavía hay muchos judíos que no creen en Jesús al nivel de hijo de Dios. Los judíos no le no no a Jesús como a Jesús historia, No hay forma de negar eso. Porque está ahí. Olvídense, está desde que nació, dónde, cómo, eso está ahí. Pero que Jesús es el Hijo de Dios, todavía más de la mitad de los judíos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Por ende, hemos es más grande
0: Ok, este, producción, ¿tienes alguna pregunta? Que me están haciendo un poquito de seña ahí, pero ¿tienes alguna pregunta?
3: <risa> bueno, este me surgió como que esta pequeña pregunta estaba hablando de la, del contexto histórico y de ciertas fuentes que se pueden también buscar, como lo que es libros de historia y eso. Pues sabemos la existencia de lo que son los libros apócrifos, este, que son los libros que no están en la Biblia, que son como que los libros prohibidos, tienen un tabú. ¿Qué tú piensas sobre ellos y crees que aportan algo significativo al contexto de la Biblia?
2: Pues sí, mira, yo, yo pienso de los libros apócrifos que todo lo que fue escrito para el mismo tiempo y misma época se debe revisar. ¿En qué sentido? Ustedes saben que el sínodo cuando se reúne a formar la Biblia, ellos ya escogieron... bajo bajo su formato, por así decirlo. Eso no quiere decir que nosotros los apasionados de la historia real y de la Biblia tenemos que tomar lo que ellos dijeron como único y exclusivo. Los libros apócrifos, uno ya con madurez, uno puede ir a ellos y puede ver grandes verdades en ellos que son cónsolas con la Biblia y otras que también no son tan cónsolas, pero pudieron ser. Nosotros, mi maestría, que es el maestro de religiones, es una de, de las fuentes que nosotros utilizamos ciertamente la Biblia no es la única fuente. Eso es lo que le enseña al cristiano. Al cristiano evangelizado cuando está dentro de una denominación. Pero la realidad es que la Biblia no es la única fuente. Todo lo que se ha escrito en la época puede ser una fuente. ¿Cuál es la base? La base siempre va a ser cristocéntrica. Si usted en ese libro encuentra el amor de Dios reflejado para la humanidad general, es un libro que puede servir para su vida como experiencia espiritual. Así que para mí son muy importantes los libros apócrifos Y todo lo que se ha escrito alrededor de la misma época, porque inclusive refuerza y valida. ¿sabes? Si uno tiene un solo escrito y un solo formato, no, es mejor tener varios formatos.
0: ¿Tienes el conocer? ¿Tienes sa- ¿Sabes en qué tiempo más o menos fue que o No, No, durante
2: la misma época de los 1400 años que, que se escribe la biblia. Hay muchos escritores simultáneos, pero el cielo se reúne en un momento dado que la fecha de la debo. Pero se reúnen y dicen, este sí, este no. Ellos tenían unos parámetros. Ellos tenían una rúbrica de por qué sí o por qué no. O si cuatro hablaban del mismo tema, escogían el más corto, en algunos casos, porque se pensaba que era el menos elaborado. Escogían uno que, por ejemplo, de un actor, de de una historia, cuando se habla de de un personaje y se nombran cosas buenas y cosas malas, es un buen escrito. Porque es es un escrito real. Porque a nadie le sucede todo solamente bueno. Y usted usted ve la historia de David, le hablan de David, el corazón, su mirada a Dios, pero le hablan de David mirando para, para la vecina. Uh-huh. Y usted dice, espérate, eso es lo que me interesa y me gusta de la Biblia. La Biblia no tiene ningún autor, o, o no se habla de nadie que de principio hasta final ha estado completamente bien. Y es una de las cosas que nos gustan a nosotros los, los, los estudiosos de esto. Un libro de confianza, porque si menciona algo que de hecho te deshonra, es porque es
0: un escritor confiable. Producción, ¿tienes algo que decir algo? Por,
3: por el momento no. Te voy a hacer la seña si se ve algo. Ok.
0: Este, me mencionaste, hablamos de los libros apócrifos, ¿verdad? Este, Los libros se dividen en, dentro de la Biblia, se dividen de alguna manera. Pues yo estoy claro que en la Escuela Bíblica siempre nos enseñan como que ah, los primeros
2: cinco son los Pentateuco. el Pentateuco, pentateuco, sí. 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 Es el atribuye a Moisés, son de los primeros escritos y se se le atribuye a Moisés que es el primero que empieza a escribir. Pero en el mismo Antiguo Testamento podemos ver otros géneros, que ahorita habíamos hablado de géneros, pero también se pueden mencionar como divisiones. Están los libros de de, de poesía, están los libros históricos y los proféticos. Sabemos que en el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, hay muchas profecías que no se cumplen hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues están, como decirle el Pentateuco, más famoso del Nuevo Testamento son los Evangelios. En el Nuevo Testamento es que se empieza a hablar realmente de todas esas profecías del Antiguo Testamento, que es Jesús. Ahí sí, es que eso nace Jesús, ahí es que llega Jesús, y ahí que empieza la historia bíblica de Jesús. Por ende, hay mucha gente que se parcializa con el Nuevo Testamento nada más. A mí me encantan los dos, pero hay que tener esa capacidad de entender los dos.
1: Este, ahora mismo que tú mencionas a Jesús, este, ¿verdad? Quisiera saber tu opinión y que compartiera este. Este, hay una parte, creo que fue en hechos, y parte de la Biblia que menciona a este personaje que es Merquisedec Que sí. tú,
2: este. Melquisedec se menciona muy pocas veces, pero una de las veces que se menciona es con Abraham, específicamente cuando Abraham viene de ganar, una victoria recuperando al otro. Lot fue arrastrado por, por una gente conquistoso Domingo Morra. Ahí viene Abraham y se va con, con los sirvientes de él, que no son militares, y domina a esa gente que había dominado a su Domingo Morra. El evento fue tan trascendental que se dice que Melquisede le dio ofrenda a Abraham. En otros pasajes se dice que Abraham reconoce a Melquisede. Lo que se dice en la Biblia de Melquisede. Imagínense que Abraham era lo más grande y hablar lo reconocía como un profeta en ese momento Merquisedec era lo más grande que había
0: ok este me habla hablando de Jesús de Jesús cumplió profecía verdad este, de lo que se había hablado en el Viejo Testamento Jesús en ese, en ese momento cumplió ¿por qué tú siendo teniendo una maestría en religión que has conocido verdad otros otros aspectos ¿por qué tú consideras
2: que Jesús es el que debemos de seguir Jesús el que debemos decir. pero hay, hay una, una realidad que no podemos negar usted sabe que cuando usted nace en un lugar lo primero que usted le enseña es lo más que se agarra de uno eso es una realidad si usted nace en China usted se va a agarrar de otra fuente si usted nace en Arabia se va a agarrar de otra fuente pero hay una gran verdad en la Biblia que solamente creo yo que se cumple en Jesús y es que ahí es donde entra que la palabra no retorna atrás vacía y que usted dentro de sí como yo creo que es mi creador la propia palabra en mí me redangulle cuando leo historias sobre Jesús que no siento lo mismo cuando leo el Buda o cuando leo eh, cualquier otro de las de la religiones que, que hemos tenido, eh, por ejemplo la santería y otras religiones. O sea que yo entiendo, la realidad es, como yo le digo a la gente, esta es mi verdad. Yo cuando le hablo a la gente le digo, mira, yo entiendo, eh, los escucho y después digo, esta es mi verdad. Pero llevan para la palabra que dice que como esta es la verdad, la palabra no retorna a transpíteros. Montones de historias que tenemos de personas que servían a otros Dios de otra manera y cuando vienen a Cristo dicen es que ahora yo me siento lleno. Yo creo en ese mensaje que dice que hay un vacío que Dios dejó específicamente que solamente puede llenar. Y no es hasta que te choca con Jesús que ese vacío no se está ¿Qué te opinas de estas personas que están
1: empezando en la iglesia? Este, de hecho, este, a mí me pasó cuando niño y todo este mundo le pasa. Este, que un ejemplo, yo empiezo, entonces este, no sé cómo buscar la Biblia entonces tú, que todo el mundo busca rápido, entonces tú como, antes, este, este, prefiero no ver la Biblia, que todo el mundo diga, ah, entonces, este, según este, la misma mente de uno, tenemos unos uno prejuzgándose, y uno dice, ah, este, este, mejor lo dejo ahí y, y no la abro porque es este, yo no sé buscar la Biblia. ¿Qué es tu opinión o más o menos te recomienda para que en, este, este se desenvuelvan buscando y aprendan a buscar más rápido? Lo, los a mí me pasaba eso
0: y era porque no sabía, no sabía sí. cómo diferenciar entre los versículos, capítulos tal, y yo, no sé, no sé qué es un capítulo, no, no entiendo qué es un versículo
2: tampoco, me pasaba eso, pero... Sí, pues. la, yo creo que la clave para eso está en lograr que la gente se apasione. No sé si a usted le pasa, a mí no me ha gustado leer hasta que no empecé a leer revistas de Carlos. Es buscar como el tema, el tema... Sí. Aquí, Usted busca un tema que a usted le gusta y, y como está escrito, usted empieza a leer. Y como es de carro, pero uno empieza. Ah, esto me gusta, esto me interesa. Usted sabe lo que dicen de la Biblia, que uno empieza a leer y le da soñar. La realidad es que cuando uno se apasiona en el tema, cuando alguien te empieza a crear, cizaña positiva, como yo le digo, yo vengo y te hago un cuentito y tú me dices cuenta, pero yo te digo, no, carro, está en es tal lado. Yo, eso sale en la Biblia, eso sale, mira, sale, sale, sale por aquí. ¿Qué pasa? Que esa inquietud y esa relación que empieza el Espíritu a hacer con uno te motiva a buscarlo. Y una vez tú empiezas a leer la historia bíblica y te empiezas a relacionar, definitivamente empiezas a ver cómo está constituido, empiezas a ver qué es por capítulo y versículo, empiezas a buscar los libros, ve y ahí empieza la relación, esa relación genuina con Dios. Producción. Bueno,
3: algo que por lo menos hoy en día yo encuentro que él aplica a los jóvenes en general, a nosotros no. ¿Quién no sabe de YouTube? No sé. Hoy en día todo el mundo sabe que en YouTube.
0: Si no te has suscrito al canal, suscríbete a este maravilloso canal de YouTube.
3: Entonces... Es un buen canal con buen contenido. Eh, aprendes mucho, de hecho. Este También hay muchos, muchos videos de YouTube. También hay muchos artículos en el mismo internet. Que nosotros somos como que superadictos adictos al internet. Y nos encanta, decían, pasamos horas en el teléfono, a veces decimos, ay, pero coger un libro y abrirlo, y entonces leerse ice y esto y lo otro, entonces nos aburrimos, es la verdad, aburrimos, nos da sueño, como dijo Henry. este Pero yo encuentro, por lo menos para mí, cuando yo empecé a leer la Biblia, algo, yo, yo antes no la leía, es la verdad, lo que a mí me hizo ese hook fue ver video. Estaba viendo videos relacionados a la Biblia y yo me quedé como que, wow, ¿en serio este es el mensaje que está en la Biblia? Y, y mientras empecé a leerla, yo, ok, wow, entonces empieza el espíritu, te empieza a abrir un lente diferente y ahí, ahí es que tú te quedas como que, wow, esto es totalmente diferente a lo que yo sí, pensaba. Sí,
2: y, y el acercamiento a esto, esto es interesante de esta época: ¿no? hay gente que llega por visual, por video, hay gente que llega por escrito, hay gente que no le gusta la lectura. Tenemos que aprovechar de usar la tecnología definitivamente. Usted escriba, si usted quiere analizar el pasaje, usted lo que tiene que ponerle el pasaje Salmo 102 es y ahí va a salir sobre si es de ese pasaje. ¿Qué es un esencia, Es un escrito de gente que sabe y ha buscado información sobre ese pasaje. ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Dónde fue escrito? ¿Con qué propósito fue escrito? ¿Qué quiso decir? Y cuando usted ve eso, dice, yo no, cuando leí el pasaje ni me imaginaba la mitad de esas cosas. Cuando usted empieza a buscar pasaje por pasaje de esa manera y ya está en video y está en YouTube, también lo puede buscar bajo YouTube. Y es que le encanta, definitivamente
0: le encanta. O sea la, la, lo que lo que básicamente nosotros hablamos, ¿verdad?, todo este rato, es, este, se puede resumir en que vayan y busquen por internet. Lo que es,
2: fuentes fuente, No, porque,
0: porque es importante. O sea, si ya, si ya tú tienes a, 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 en tu mano el alcance de poder tener una buena fuente de información. ¿Y cómo sabemos cuáles son buenas fuentes de información?
2: Ahora estoy haciendo preguntas yo, pero ver, la voy a contestar sí. yo mismo. La voy a contestar sí. yo, a ver, yo a mismo. Sí. Es para que no se quede, para que no se quede. Mm. Pues en el mismo sí. entender, usted pone grandes estudiosos de la Biblia. Escritores famosos sobre el libro de la Biblia, estudiosos históricos de la Biblia, mm. historiadores. O si sea, que tú no vas a buscar a los ni nada de cuando veas esos nombres que están ahí, ta, ta, de ellos busca escritos. Juan González, por ejemplo, uno, Samuel Caraballo, que nosotros lo conocemos, es otro que tiene grandes escritos y también tiene páginas. Son personas que uno puede seguir, pastores, usted puede seguir las páginas de pastores que ahí va a ver dentro de ellos enlaces de escritos que ellos leen. Esos sí. son fuentes fiables. No simplemente escribir ahí, pap, y que te salga ese.
0: Te la doy. Te la doy. Sí. Este. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, este..
1: <coughs> Se nos está acabando el tiempo. Ya tú, ya tú te mencionaste. Este. Que tú mencionaste sobre las fuentes de verdad, confiable y este, en cuestión de los libros. Este, ¿qué tú nos recomiendas? Este como este, okay? Este, como saber, un ejemplo como libros que venden por ahí igual internet, internet, donde sea. Este, que haga un ejemplo, un tema específico, específico de la Biblia. Este, ¿cómo tú nos recomiendas? O nos da por lo menos este, unos tips para saber, ok, este es confiable, este no, este sí. es lo que
2: es? El, La titularidad se da de teólogo. ¿no? Un teólogo de la actualidad del presente o del ayer, y, y tienes una lista de lo que son teólogos. Los teólogos son escritores basados en la Biblia, teología de la Biblia. Por ende, todo el que está ahí, algunos son más buenos, unos son menos buenos, pero por lo menos tiene el círculo cerrado. Si su titularidad es de teólogo, automáticamente está hablando de, de la Biblia, de la teología. Y son escritos por los cuales uno puede empezar. Si de momento usted ve que es otra cosa, espiritista no sé qué. ¿Ves? Ese es otro formato de estudio.
3: Como ser un ateo,
2: bueno, bueno. Diga, exacto. Sácalo. Si sácalo. Tiene otra titularidad, pero si es teólogo, ¿ves? Te hace un teólogo estudias teología, pues tiene que estar amarrado a Dios, tiene que estar amarrado a Dios, y por lo menos ahí te, te limitas a tu creencia Porque
1: okay, sí, porque también este es... Exacto. Hay diferentes escritores. Exacto. Hay teólogos que se amarran y después como que este... Que te distorsiona un poco y para ahí se va Ahora a hay escritos
2: también que te lo, te lo hacen un poquito más fácil, por ejemplo, teología feminista. Por ejemplo, si tú quieres saber cómo se está desarrollando el pensamiento de la mujer, hoy en día, ¿sabe lo que está haciendo el grupo feminista de la teología feminista? Está traduciendo nuevamente pasajes bíblicos y poniéndole el enfoque de la mujer. ¿Por qué? Porque en la Biblia cuando se escribe, usted sabe que estaba el machismo, el muerto, que no es machismo, sí. ¿cómo se llama esto? El, el patriarcado. El patriarcado, que venía del hombre. Y cuando usted mira esos pasajes, esos eventos, y los mira con otros ojos, oh, dice, ahí tuvo que haber habido mujeres muertas. Les dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y así sucesivamente, pero pues, la teología feminista te hace ver un enfoque diferente de la misma historia y el mismo pasaje, y trata de darle su lugar a la mujer. Eso es un enfoque maravilloso, que se está desarrollando ahora. Eso que te acabas de decir es lo
0: de. Me, va, va ligado a saber el contexto histórico. Porque el patriarcado era, era lo que estaba en ese momento. Definitivamente. Y contaron a 5.000 hombres.
2: Definitivamente. Pero ¿cuántas mujeres había? Definitivamente. Mucho, muchas más. ¿Y cuántos niños tenían? Y lamentablemente, y lamentablemente, la Biblia completa está escrita bajo el patriarcado. Porque después del año 7 después de Cristo, mucho más después, es que la mujer empieza a tomar valor de la historia, por ende la Biblia es para y eso es un concepto que te, se tiene que tener bien claro por ejemplo, el pasaje uno de los pasajes más fuertes que la mujer calle en la congregación ¿Usted cree que eso es palabra de Dios? ¿O eso es puro patriarcado? Cuando usted lo lleva al contexto, ¿cuándo fue escrito eso? Antes del año 100, ah, la mujer no, lamentablemente no va a llegar antes del año 100 eso no es una palabra de Dios. que la mujer calle en la congregación era lo que pasaba lo que estaba dominando el momento
1: Obviamente, este no este, para paréntesis este, para la naturaleza, la mujer tiene pues tiene una cosa, verdad? Esto de cuestión de
2: caer unos días, pues este, cosas de, de salud. Este se creía en la biblia que la mujer no cae en eso, este, era y impureza, claro. Es, es, uh-huh. Eso es otro aspecto precisamente de, del tiempo y okay. del contexto. Y es bien importante saberlo. Eso no es palabra de Dios en ningún momento. Dios ha dicho que eso sea impureza. De hecho. Si nosotros creemos que Dios es nuestro creador, creó ese sistema de pureza para la mujer, del hombre tiene otro y así sucesivamente. Es un acto completamente natural creado por Dios. No puede ser nada que Dios creó. Sí. ¿Qué decía Génesis? Y cuando Dios creó y Dios vio que era bueno, bueno, Ese era el final de la palabra. De Dios. Eh,
0: para cerrar, Nene, cuéntame. Bueno, me
3: voy añadir eso de lo de sobrepatriarcado que muchas veces muchas personas, muchas muchachas que no estudian, o mujeres también, no estudian eso, el contexto histórico de, de cuando se escribe la Biblia y, y de eso del patriarcado y pues empiezan a decir que la Biblia hoy día condena a la mujer y no, no, todo lo contrario. este Dios nunca en ningún momento en la Biblia dice nada en contra de la mujer, de hecho resalta mujeres valientes a través de toda la Biblia y me parece bien interesante que dijiste que hay un...
2: la teología feminista, la
3: teología feminista y, te, eh... y te puedo
2: recomendar una escritora moderna, Agustina Lubi.
3: Agustina Buscar los,
2: los escritos de Agustina Lubi, que es puertorriqueña es una teóloga feminista de hecho fue mi profesora en el seminario de Evangelios Unidos y entonces te vas a dar cuenta cómo leer los pasajes con un enfoque, un enfoque feminista. Eso no quiere decir que lo está cambiando. Al contrario, está incluyendo a la mujer. Porque la mujer, la mujer siempre fue parte de la historia. Lo que pasa es que el patriarcado trató de hacerla pasar como invisible. De hecho, cuando de, nunca lo fue.
1: Este Jesús cuando resolvió la que se apareció no fue a los discípulos, fue, fue a. Y antes de eso, a, a, el
2: esposo es la primera vez que dice que se lo reveló la mujer. Cuando la mujer la coge en, 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 en el acto impuro, él dijo, ¿y la mujer la sola? Como él dice, en un acto de adulterio, le digo, ¿la ley sabe lo que decía? Había que matar a la mujer, no decía nada al hombre, miren qué interesante. Uh-huh. Un acto <risa> de adulterio que ocurre entre dos, hombre <risa> y mujer, la ley decía que había que pedir a la mujer. Y el hombre, a su casa. Sí, ¿Usted muy cree que es una estructura de Dios? Seguramente que no. <risa> sí. Y él que dijo, el que esté limpio de pecado, una vez más protegiendo a la mujer. Que tiene la primera
3: sí. Definitivamente
2: Jesús vino a darle su lugar también a la muerte.
3: Por eso, eso es algo que, si no, no estudian bien el contexto histórico y todo eso, pues me van a interpretar y me van a empezar a decir: ah, Dios es cruel, Él permitió esto y, y, y ciertas cosas. Y es como pues, que.
2: Por eso es que la, la Biblia es una cosa, la palabra, la palabra es otra cosa.
3: Amén.
0: Bueno mi gente, espero que se hayan gozado, que se hayan disfrutado de este video que haya sido de gran aprendizaje para todos ustedes mi gente. No olviden suscribirse al canal que seguimos siendo Brian Films a pesar de que dice GF Production. Seguimos siendo Brian Films. Sé que se ha vuelto un escándalo pero nada, no es Y buscando y lo encontrarán como Holy Podcast King En todas las plataformas de podcast mi gente. Gracias Henry nuevamente por estar aquí. Un placer tenerte esta noche. Eh, esperamos que haya sido gran bendición, velar Nuevamente para todos ustedes.
3: Eh, Espero en el próximo video Se me cuidan